0: Has, has, has Three, two,
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakum Om Slastias itu namu budaya salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang. Di kelas online kali ini ya. Terima kasih udah berkenan gabung di kelas budasin kali ini. Bahas sesuatu jadi lebih mudah.
2: Gaul. Dan, dan lebih asik.
1: asik. Oke, perkenalkan aku Ageng Dharma Putra dan teman aku...
3: Putami Hayu Pangasuti. Oke teman-teman, selamat malam dan selamat datang. Akhirnya ya, Mas Ageng dan Putami bisa menemani teman-teman sekalian dan tentunya... Kelas online ini terdiri dari dua kelas yang pertama yaitu hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 dan hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Dua kelas tersebut dirangkum menjadi tema besar yaitu selembut awan seluas samudra". Oke, nah kita tentunya tidak hanya berdua, kali ini ditemani oleh narasumber yang spesial yaitu guru ...kita semua Bapak Agus Santoso. Beliau adalah seorang praktisi meditasi Chan... ...dan juga seorang founder dari komunitas Chan di Indonesia.
1: Oke, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan... ...Guru Agus Santoso, aku bakal membaca ini... ...peraturannya terlebih dahulu. Yang pertama, nih, kita bantu teman-teman yang akses internetnya... ...kurang oke dengan menonaktifkan videonya. Peraturan yang kedua, kami nggak memberi akses... Untuk voice ya teman-teman ya Jadi nanti ketika sesi tanya jawab Bisa lewat kolom chat ya Dan bila ada kendala ataupun pertanyaan Dapat disampaikan di kolom chat yang tersedia nah, Untuk selanjutnya host kami yang akan membantu
3: Baik betul sekali Dan materi pada hari Sabtu ini Yang subtemanya adalah Satu jam lebih dekat Kita bersama-sama uh, Akan mengetahui Yaitu bagaimana selembut awan Dan sedalam samudra itu adalah tema besar kita kali ini. Hmm, selembut awan, sedalam samudra atau seluas samudra. Pernyataan ini seolah-olah menggambarkan tempat di mana keadaan seseorang ketika telah berhasil mengendalikan berbagai gejolak yang ada di dalam batin. Bagaikan awan yang lembut dan nyaman, samudra yang luas, dalam serta tenang. ...juga menjadi tujuan yang ingin dibangun manusia dalam batin masing-masing. Nah, bagaimana kita agar dapat menuju tempat tersebut... ...hingga akhirnya merasakan kelembutan awan dan keluasan dari dalamnya samudra? Yuk, bersama-sama kita bersikap Anjali untuk menuju... ...satu jam lebih dekat dengan beliau guru kita, Bapak Agus Santoso. Selamat datang, Bapak.
1: Halo, Bapak, Bapak Agus Santoso. Terima kasih. Terima ya. kasih. Selamat datang di kelas online Budasin kali ini. Ya terima kasih Pak udah nyempetin waktunya untuk ngobrol dan berbagi di kelas kami Pak. Oke Pak, uh, saya mau bertanya nih Pak, uh, tentang latar belakang Bapak dan apa sekarang kesibukan Bapak sehari-harinya. Dan mungkin asal atau itu Pak, boleh Pak ceritain ke kita? Oke,
2: iya saya... Tinggal di Jogja. Uh, sedari dulu ya Jogja nyaris nggak pernah kemana-mana. Pendidikan, SMA di itu uh, kuliah di Teknik Sipil UGM. Kemudian uh, lulus kuliah, uh, kerja sebentar di perusahaan konstruksi. ikut tempat saudara kemudian habis itu uh, kerja sendiri tidak swasta dengan beberapa kawan uh, saya kerja aktif mungkin sekitar uh, 10 tahun nah, sekitar ya, 7-8 7 tahun kemudian pelan-pelan uh, saya slowdown uh, Ya sekarang uh, pensiun lah banyak uh, aktif sama kawan-kawan di Chan Indonesia.
3: Oke Pak, ya terima kasih Pak dan Bapak mengutarakan bahwa sekarang lebih aktif dengan teman-teman dan Nah sebagai seorang founder komunitas Chan Indonesia nih Pak, apa sih Pak sebenarnya Chan itu dan Bagaimana sejarahnya, kemudian apa yang melatar belakangi Bapak harus membuat komunitas can ini di Indonesia? Dan adakah faktor internal serta eksternal yang mempengaruhi itu semua Pak? Uh,
0: kemarin
2: saya diberi pengarahan sama host juga sama Mas Denny. Topik uh, yang hendak dibahas kurang lebih ya perjalanan uh, sejarah bagaimana saya ketemu dengan uh, prakteksan kemudian uh, topik kedua yang hendak digali ya kebetulan saya keluarga saya berkeluarga punya anak dua uh, yang satu usianya 31 tahun, yang buksu laki-laki juga usia 29, kebetulan dia autis. E, ya, Denny kawan lama dia tahu situasi saya. Dan jadi malam ini juga hendak diskusi tentang e, bagaimana mengasuh anak autis dan berkait dengan e, background saya sebagai praktisi cang. Uh, mungkin kurang lebih kan uh, kita akan bicara tentang itu uh, dua topik itu uh, sembari kalau boleh sembari sembari nanti kita Q&A atau sembari Mbak Hayu narahkan saya hendak bahas apa atau uh, ajukan pertanyaan apa atau bahkan mungkin misalnya audion juga bisa juga mungkin mengajukan satu dua pertanyaan kalau boleh saya hendak Uh, menyajikan dulu skema kurang lebih bahasan kita atau uh, apa pedoman saya dalam diskusi ini uh, kurang lebih seperti apa uh, yang akan dibahas di malam ini dan tentu saja yang topik yang lebih teknis rencananya kan besok ya, Mbak Hayu, ya Pak Hayu yang uh, yang lebih teknis menyangkut prakteknya sendiri. kok mungkin kita bisa diskusi juga tentang filsafatnya Chan Yang malam ini lebih banyak uh, bahas Antara lain ya uh, proses saya uh, ketemu Chan Terus mungkin komunitas Terus ya. sedikit tentang apa yang tadi uh, pengalaman mengasuh Atau membesarkan anak autis Uh, saya akan menyajikan timeline yang dua dua poin apa dua lembar yang tadi saya wa ya, ke Mbak Ayu mungkin itu yeah. bisa diperlihatkan sebentar ke audiens uh, kurang lebih yang kita akan diskusikan itu tentu saja setiap bahasan itu tidak sekedar cerita tentang Agus yeah. tidak sekedar cerita tentang saya. tapi e, di setiap poin itu e, saya mencoba dari pengalaman Agus. Di hikmahnya kurang lebih dari setiap poin itu Pak. Atau mungkin saya bisa yang share screen saya atau mungkin Pak. Iya, iya Pak. Sebentar ini
3: host iya. sedang memproses ya. Jadi topik pembicaraan yang dibicarakan pada malam hari ini kurang lebih satu jam lebih dekat. Dan isinya ya tentang Bapak, perjalanannya mengenal komunitas, dan And, kemudian dia yeah. ya, menceritakan sedikit tentang sejarah dan apa itu komunitas. Oke. Okay. Sebentar nih Pak. No. Ini Pak Agus sudah bisa share Pak, monggo.
0: Oke. Okay.
3: Ya.
2: Kita santai aja ya, sa, Oke, Pak. Apa, ya Pak. Natu, natural aja. <laughs> <laughs>
3: ya, Pak. Ya. Jadi teman-teman, akan ada timeline yang ditayangkan oleh Bapak Agus. Nanti kira-kira mm -hmm. seperti itu cakupan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oh ya sembari menyampaikan kepada teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya atau bercerita, curhat boleh sekali, silakan tuliskan di kolom chat yang telah tersedia nantinya hostami yang akan mengeksekusi dan kita bakal baca
0: share
2: caranya gimana ya
3: ya tampun pak sudah ya, ya oke okay.
2: oh. jadi uh, nanti ses sesekali kita bisa juga uh, sampaikan Jadi yang pertama kita akan bahas tentang ya proses saya ketemu dengan sahabat, kemudian ya kenapa bikin atau ngajak kawan-kawan untuk bersama-sama jadi komunitas kurang lebih timelinenya seperti ini. Kemudian nanti, uh, sekali lagi, natural, nanti natural aja, waktunya seperti apa, atau nanti host uh, ingin bahas sa sambil jalan, ingin bikin perdalam atau lebih elaborasi yang bagian mana, saya monggo aja, saya hanya uh, sajikan ini untuk sekedar ancer-ancer bagi diri saya sendiri maupun uh, audien. Uh, ini yang tentang... relasi atau perjumpaan saya dengan Chan, timelinenya seperti ini. Kemudian yang poin kedua, yang cerita tentang uh, bagaimana membesarkan anak uh, autis dan seterusnya, saya juga sedikit timeline sekedar untuk acar-acar dan uh, mungkin memetik hikmah dari dari cerita tersebut. Ya, ini uh, timeline yang kedua. Jadi ada ada dua timeline. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Uh, tentu saja kita akan diskusi tentang yang pertama dulu. Tapi ini yang kedua, ini kurang lebih gambarannya uh, seperti ini uh, timelinenya. Nanti kalau keburu ya kita bahas uh, sesuai. Perkembangan aja, nanti uh, fleksibel aja, spontan aja. Ya. Oke, okay. uh, sampai di sini dulu, Mbak Hayu, ada arahan atau Mas Ageng?
3: Ya, mungkin Kalau kita bisa mulai dari...
1: Yang timeline apa, pertama tadi? Iya, iya. Ya, di timeline pertama. Oke, okay. saya kembali ke timeline pertama ya, Mas Ageng ya. Iya Pak. Mungkin nanti bisa dijelaskan garis besarnya, Pak. Di tahun ini Bapak ngapain-ngapain aja gitu. Oke, ya. siap. Siap. Ya.
3: Selamat datang kepada teman-teman yang baru saja bergabung. Boleh bisanya boleh bercerita dan silakan ketikkan di kolom yang telah tersedia.
2: Saya akan cerita pelan-pelan nanti Hotion uh, atau Mas Ageng atau Mbak Ayu kalau uh, mau tanya atau mau elaborasi saya dipotong aja, masalah. Dika. Ya, ya. Yep. Uh, saya kenal Chan pertama itu. diperkenalkan oleh satu frater di semasa kami SMA di itu uh, beliau bahas tentang bukunya Anthony De jadi ya poinnya awalannya saya dari buku kenalnya dari buku cerita cerita pencerahan uh, cerita cerita sed bukunya ini jadi saya akan baca dengan cepat dulu nanti uh, masuk ke detail ya saya akan uh, cetakan dulu jadi uh, semasa SMA dikenalkan dengan buku Demilo terus kemudian saya juga baca-baca buku Sufi sebentar kemudian ke uh, malam ini diskusi saya sekalian, karena selalu perjumpaan proses belajar saya selalu berkait dengan buku atau berkait dengan riset. Uh, jadi, saya kan menggunakan memanfaatkan buku-buku saya untuk sekaligus semacam kilas uh, balik, karena kebetulan buku-bukunya ada beberapa yang saya kasih tanggal. Uh, misalnya, Uh, tadi saya bilang, buku Antoni Demelo, itu saya uh, bisa lihat ini tahunnya 1985. Jadi uh, ini bukunya saya beli tahun 1985. Jadi kurang lebih itu. Uh, kemudian eh berikutnya sorry uh, masa berikutnya tahun 1991 uh, anak saya yang yang Kevin yang kedua itu lahir dan ke tahun 1991 saya menyadari bahwa dia ada masalah kemudian eh uh, tahun 92 itu saya dirabiri ke ke Amerika untuk untuk ikut satu home treatment program Uh, ...guna menangani si Kevin. Dan semasa di... ...semasa di... ...Amerika... ...saya hobinya... ...keluyuran di toko-toko buku... ...karena senangnya baca buku. Dan di... ...toko-toko buku Amerika... Uh, ...di pojok-pojok yang... ...berkait dengan spiritual itu... ...yang paling populer... ...paling populer adalah... ...buku-buku Zen... Dan saya beli beberapa, antara lain bukunya uh, D.T. Suzuki. Sekarang tahun-tahun belakangan, tahun -tahun belakangan uh, saya juga menerjemahkan atau menerbitkan uh, bukunya D.T. Suzuki uh, dalam bahasa Indonesia. Nah, uh, Semasa saya baca kisah-kisah pencerahan, yang disajikan di bukunya Anthony Demillo menarik tapi saya kurang paham kurang paham kemudian saya beli buku-bukunya T. T Suzuki. Nah Pada tahun sembilan saya beruntung eh, beli bukunya Master Sangian buku cetan judulnya Pedang Pusaka Kebijaksanaan terbitan Karania ya tempat pantai Wim. Eh, Di situ saya baru paham bahwa sentralnya gitu. Terus eh, saya. Berusaha tanya-tanya lebih lanjut di di Indonesia, tapi uh, nggak ada yang bisa bisa menjelaskan tentang tentang sun di Indonesia. Saya tanya atau tidak ke beberapa uh, kota di Jogja, Jawa Tengah, di di Jakarta, saya saya tidak ketemu uh, orang atau guru yang bisa menjelaskan. pertanyaan-pertanyaan saya tentang tentang Zen atau tentang Zen. Nah, kemudian sembari sembari saya belajar ini belajar itu, tahun 96 saya uh, belajar uh, Tibetan. Kemudian uh, nanti saya akan kembali ke ke Demiru ke, ke lagi. Kemudian tahun 2000 saya baru uh, ikut retreat Chan di 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 New York dengan Master Sengien dan tahun 2002 saya bikin uh, penerbitan suung karena diminta oleh Master Sengien untuk nerjemahkan buku-buku buku-buku beliau dan bersamaan dengan itu kemudian setelah setelah menerbitkan atau nerjemahkan buku-bukunya Master Sengien uh, saya mulai pelan-pelan diminta oleh, oleh Mas usai untuk untuk share tentang metode can di Indonesia. Ya, dari situ pelan-pelan kita bikin setting group di Jogja. Dan dari situ secara natural pula jadi uh, ketemu banyak kawan. Dan ya jadilah beberapa dari setting group di Jogja itu akhirnya berkembang jadi... Komunitas Chan Indonesia ya tentu saja itu perannya adalah uh, dengan banyak orang hanya hanya mungkin yang awali saya uh, saya akan kembali ke Demilo dulu ya mas Arlen ya ya pak uh, saya baca buku Demilo itu buku itu menarik sekali dan saya akan Uh, kita tutup dulu yang timeline ini ya. Oke. Okay. Saya akan tunjukkan buku Demelo. Uh, ini buku pertama yang saya baca. Judulnya Burung Berkicau. Nanti saya uh, saya kasih saya kasih ke uh, Satu, dua, artikelnya atau babnya kenapa saya tertarik dengan buku ini. Nanti saya bacakan sebentar lagi. Saya kasih juga uh, ilustrasi. <guluh> ini buku-buku Demilu saya hampir punya semua. <guluh> ini tahun... 8, ya, 81 ya delapan sampai ada oh, judulnya sadarna konservasi sejenak konservasi sejenak awareness sejenak bijak dipanggil untuk mencinta Sumber Air Hidup, kemudian Doa Sanggata 1-2. Saya pikir ini hampir semua buku Demilu yang ada di Indonesia eh, saya, saya, saya beli di, di Bursa Gereja Kota Baru di Jogja, Kolosani. Eh, saya akan bacakan... dua artikel dari buku Burung Perkicau mm
0: -hmm.
2: untuk memberi gambaran kenapa kok, eh, hal ini menarik misalnya yang Burung Perkicau ini isinya cerita-cerita cerita-cerita pendek diambil dari berbagai macam sumber tradisi spiritual dan antara lain tentu saja ada zen dari 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 tradisi zen kisah-kisah pencerahan zen saya waktu itu nggak paham sama sekali tentang zen itu apa jadi saya kasih contoh artikel nomor 104, dari buru, uh, Burung burung Bergecau. Judulnya, Mohon hati yang damai. Diceritakan demikian. Dewa Wisnu, sudah bosan mendengarkan permohonan salah seorang umatnya. Hingga suatu waktu ya, menampakkan diri di hadapannya dan berkata Sudah kuputuskan aku akan memberikan tiga hal. Apapun yang kau minta. Sesudah itu tidak ada sesuatupun yang akan ku berikan kepadamu lagi. Akan saya kabulkan di sejumlah itu saya kabulkan tiga hal. Guys habis itu udah stop ya. Gak bisa minta-minta lagi. Ya, penyembah itu gembira sekali. Langsung ia mengajukan permohonan yang pertama. Ia meminta agar istrinya mati. Sehingga ia dapat menikah lagi dengan wanita lain. Permohonannya itu dikabulkan dengan segera. Tetapi ketika teman-teman dan sanak saudaranya berkumpul menghadiri pemakaman istrinya dan mulai mengenang kembali semua sifat-sifat baiknya. Umat tersebut sadar bahwa dia telah terlalu gegabah Saat itu ia menyadari bahwa dulu ia buta terhadap segala kebaikan istrinya. Apakah Ia masih bisa menemukan wanita lain yang sebaik mendiang istrinya? Maka Ia lalu mohon kepada Dewa lagi. Agar menghidupkan istrinya kembali. Ya, istrinya langsung dihidupkan lagi. Tapi kemudian tinggal satu permohonan. Dan kali ini dia tidak bermaksud salah Untuk kedua kali karena yang ketiga ini sudah nggak bisa dikoreksi lagi. Jadi dia mulai bertanya kemana-mana, konsultasi kemana-mana. Beberapa kawan eh, ada menyarankan agar dia minta hidup abadi, tidak bisa mati. Tapi kemudian dia mikir lagi. Ya hidup abadi, hidup terus buat apa gitu. Kalau badannya nggak sehat, sakit-sakit terus. -sakit. Kemudian kawan yang lain bilang, ya kalau sehat buat apa? Kalau nggak punya uang. Dan yang lain lagi bilang, ya punya uang banyak buat apa? Kalau nggak punya teman, nggak punya sahabat. Tahun demi tahun lewat, dan dia belum juga bisa memutuskan apa yang harus dimohonkan. Hidup, kesehatan, kekayaan, kekuasaan, atau cinta. Akhirnya ia menyerah, dan maju ke, ke Dewa Wisnu. Dia bertanya ke Dewa, berkenanlah kiranya Dewa memberi nasihat. Apa yang sepantasnya saya minta? Melihat kebingungan orang itu, Dewa Wisnu pun tertawa dan menjawab. Mintalah hati yang damai, entah apapun yang terjadi dalam hidupmu. Yaitu cocok dengan judulnya. Judul ya. yang dibuat Mas Ageng sama Mbak Gutami.
3: Mintalah hati yang Tapi, damai. Wah.
2: Mintalah hati yang damai. Apapun yang terjadi dalam hidup. Minta apapun yang terjadi dalam hidup. Mintalah hati yang damai.
3: Nggak jadi minta uang ya Pak.
2: <laughs> <laughs> Oke, ini ini topik yang kita bisa diskusi sampai Yeah. berhari-hari, kita nggak ada mm -hmm. rambungnya bahas ini bisa dilahkan yeah. sampai panjang sekali tapi oke, okay. saya akan koneksikan dengan uh, yang set. Yeah. ini uh, artikel yang nomor 16
0: Seorang serdadu
2: Jepang ditangkap oleh musuhnya dan dimasukkan ke dalam penjara. Semalaman ia tidak bisa tidur, gelisah karena yakin bahwa keesokan harinya ia bakal disiksa secara kejam. Ia akan disiksa dengan kejam. Kemudian di tengah kegelisahannya tiba-tiba kata-kata guru Zen-nya terlintas dalam benaknya. Hari esok bukanlah kenyataan. Satu-satunya kenyataan adalah ...saat sekarang ini. Maka ia kembali pada saat sekarang... ...dan tertidur lelap Jadi... Uh, ...35 tahun yang lalu sampai saya stabil. Luh.
3: Menarik ya Pak. Jadi ungkapannya seolah-olah menenangkan bahwa... ...kenyataan yang ada saat ini.
2: Saat ini. Oke, okay. uh, itu uh, saya kasih contoh uh, yang dari temilu. Uh, sebelum saya lanjut, Mbak Ayu atau Mas Agung ada komen atau atau arahan atau pertanyaan?
3: Sementara, Kusmi masih penasaran sih Pak. Apa itu okay. sebenarnya, Sam? Oke, oke.
1: Tapi ini apa, apa, awal mula malah kenalnya dari kater ya, serang kater iya.
2: ya? itu uh, uh, pengalaman saya sekolah di SMA Debrito itu satu pengalaman manis lah bagi saya, sweet, sweet memory. <laughs> ya.
1: Dan ini apa, membaca buku juga udah diperkenalkan? di timeline ini ya sama Bapak yeah. ya jadi biar nantinya bisa diinget terus yeah, biasanya saya beli, yeah. kadang saya kasih saya kasih uh,
2: tanda saya belinya di mana atau atau uh, tanggalnya berapa, ini saya belinya tanggal 15 Juli tahun 85 okay. Cep kalau tempat. cepetan ya. Ya, kalau cepet-cepetan eh uh, Chan itu adalah satu tradisi Buddhis eh, Mahayana, Cina. Eh, tentu saja asalnya dari India. Dan yang menyebarkan di, di Cina pertama adalah Bodhidharma. Dia sebagai patriah pertama di di, di Cina. Kemudian eh, tradisi ini berkembang ke, menyebar ke Asia Timur, ke Jepang eh, disebutnya Sin, ke Korea disebutnya Song, ke Vietnam disebutnya Tien. Huruf karakter pandarinya sama, hanya pelafalannya di masing-masing daerah berbeda. Jadi dia adalah satu tradisi, salah satu tradisi dari Budhis Mahayana Cina yang menekankan aspek meditasi atau praktek. Dan meditasi ini suatu istilah hmm, dalam artian seluas luasnya, ya. tidak sekedar terbatas pada pada duduk. ...juduk formal bersila gitu, enggak tapi dalam artian uh, seluas-luasnya. Uh, saya lanjut saya lanjut dulu ya, nanti uh, kita diskusinya bisa. Kemudian uh, itu pertama perkenalan saya dari buku Demelo. Kemudian uh, seperti saya utarakan tadi, tahun 91 anak saya yang kedua lahir. Anak saya yang pertama lahir tahun 89 namanya Yoko Ya, dia cerdas, pandai, baik, uh, pokoknya uh, anak yang harapan orang tua lah kurang lebih begitu. Kemudian tahun 91 adiknya atau anak saya yang busuk lahir, si Kevin, ya seperti tadi saya cerita, ya ternyata dia ada masalah dan terpaksa saya harus pergi mirah -mirah ke ke Amerika. untuk, untuk uh, ikut home treatment program buat merawat si Kevin. Uh, di Amerika saya sering ketukuh buku dan ketemu buku-buku Zen. Yang paling menonjol antara lain ya D.T. Suzuki yang uh, dari Zen Master D.T. Suzuki. Uh, satu ungkapan yang paling menonjol dari detik Suzuki yang saya ingat, beliau bilang Satori adalah reson dread dari zen. Tanpanya tidak ada zen. Reson dread bahasa bahasa Prancis yang artinya alasan dasar atau alasan ke dasar keberadaan zen jadi D. Uh, Suzuki mengatakan satori atau pencerahan adalah alasan dasar keberadaan zen tanpa satori tidak ada zen itu yang membekas bagi saya. Nah, kisah-kisah saya di dalam buku-buku dan juga tentu saja di bukunya D. Suzuki. Ketika saya baca-baca itu menarik membuat penasaran, tapi saya sulit memahami. Dan Tapi saya tetap, tetap tetap baca, tetap tetap pelajari. Saya baca sana sini ambil referensi sana, ambil referensi situ. Zaman itu belum ada internet ya, tahun 90 an. Jadi semua dari dari buku. Kemudian beruntung tahun 93 tiga. 94 lah. Ini ini tidak saya ada coret-coretnya karena buku aslinya saya berikan ke guru saya. Uh, saya ketemu di Gramedia bukunya Terbitan Karania Pedang Pusaka Kebijaksanaan karya dari Master Sengge. Ini buku Terbitan uh, yang ini buku Terbitan edisi pertama 93. Yang edisi pertama saya berikan ke Mas Singgap. Ini saya beli lagi. Nah. Dari buku Terbitan Karania ini ya. Terpitan Karania ini saya ya eh <tuh>. uh, jadi paham bahwa oh ternyata Cerita-cerita pencerahan di dalam Zen itu ada prosesnya, ada prakteknya, ada metodenya. Jadi tidak ujuk-ujuk. Nah sedang problemnya yang diambil di kisah-kisah yang menarik di bukunya Demelo atau mungkin juga bukunya DT Suzuki. Kebanyakan fokus di kejadian pencerahannya sendiri, di insiden pencerahannya sendiri. Tapi prosesnya yang panjang, eh, prakteknya seperti apa, SOP-nya seperti apa, petunjuk pelaksanaan seperti apa, tidak dibahas. Jadi ketika saya eh, ketemu bukunya Master Senggian ini ibarat euforia saya, wah senang sekali bu. terus saya borong semua buku bukunya uh, karannya yang dari Master Senjiri ya yang buku lain buku, zaman itu terjemahnya juga masih halakadarnya tapi toh berdampak bagi saya saya harus sujud ke karannya buku berikutnya ini belajar dari kawanan sapi buku tipis terus berikutnya lagi juga ini sekarang udah agak terbit ini judulnya kebijaksanaan Sen pengetahuan, dan tindakan. Saya baca sampai saya stabilo-stabilo. Semua kalau baca saya stabilo-stabilo.
3: Jadi memang eh. pada awalnya Bapak memang sudah memiliki ketertarikan dan ada rasa penasaran ya Pak dengan Betul. Meditasi Betul. dan ini. Yeah. Kemudian yang Bapak temukan adalah ternyata di meditasikan itu menonjolkan metode Kemudian petunjuk-petunjuk ya Pak Dan berkaitan okay. dengan hal itu Pak ada pertanyaan Dari salah satu audiens Namanya Amat Lim okay. uh, Dia bertanya Mengapa jalan yang dipilih adalah Chan atau Zen dan bukan yang lain Seperti Wajrayana Ini berkaitan dengan yang uh, Ingin kami bahas pada malam hari ini Oke
2: okay. ya, uh, Nanti saya jawab <tuh> Uh, saya selesaikan timelinenya supaya sekaligus juga secara tidak langsung juga memberi spektrum atau memberi latar belakang. Saya janji enggak lupa uh, pada siapa? Amat Lim, nanti saya jawab. Nah di tempat Master Sengian itu, di, di bukunya Chan Saya senang karena ada prosesnya. Ada prakteknya. Ada SOP-nya. Ada juplaknya. Sehingga kan kita jadi tahu gak, gak sekedar ujug ujuk gitu aja. Jadi kita tahu apa yang harus kita apa yang harus kita kerjakan.
0: Oke. Okay?
2: Uh, namun toh masih banyak yang belum jelas bagi saya. Misal, 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 eh, tadi saya merujuk ke bukunya Demelo ya, yang kisah Wisnu sama kisah serdadu Jepang. Yang kisah umat penyembah Wisnu, dia disarankan minta hati yang damai apapun yang terjadi. Kemudian disambung ke serdadu itu hati yang damai apa? di sini sekarang. Realita adalah di sini sekarang. Ketika bisa meletakkan kesadarannya atau perhatiannya di sini sekarang, dia mencapai kedamaian. Tapi ada banyak pertanyaan bagi saya. Misalnya nah saya ini bisnisman pengusaha. Saya harus bikin perencanaan, kadang saya khawatir menghadapi persaingan usaha saya harus mempertimbangkan antisipasi kemungkinan ancaman risiko, keuangan, dan lain sebagainya. Bagaimana saya harus membuat planning, mempertimbangkan ancaman dan peluang. Kalau pikirannya di sini sekarang, nah, saya tanya sana-sini, misalnya seperti itulah, saya tanya sana-sini, enggak ada yang bisa jawab. Nah, kebetulan waktu itu Uh, yang saya jumpai adanya kawan-kawan dari kawan-kawan uh, dari tradisi Tibetan dan berwata. Saya nggak ketemu kawan dari Chan atau Zen. Dan ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ber, berkisar seperti itu Ya jawabannya tidak memuaskan bagi saya. Belakangan ya saya jadi paham, oh, ya, karena tradisinya beda-beda, ya pertanyaan saya, saya ini agak spesifik mengarah ke kecan gitu. Jadi yang di tradisi lain ya jawabannya nggak memuaskan. Tapi ya sembari waktu itu saya eh, sembari terus bertanya mencari mencari apa. solusi saya belajar Tibetan Ke buku rujuan saya ya banyak ada ratusan contohnya yang saya baca-baca atau yang jadi pedoman pertama ini lamrin Saya ada tiga atau empat versi yang land ring demikian. Ini saya beli ada tanggalnya juga 31 Januari tahun
3: 2000. Lagi-lagi agar terkenang ya Pak.
2: Ya, ya. Sekitar-sekitar tahun itulah saya 96 sampai tahun 2000 atau 2002. Saya belajar di Betana. Ini juga sudah stabilo, saya baca, saya turat-turat, saya stabilo dari depan sampai belakang, dan saya bacanya tiga atau empat kali. Sampai belakang-belakang ya saya stabilo, jadi saya rampung baca tiga atau empat kali. Kemudian di samping eh uh, uh, beberapa topik, Misalnya tentang emptiness, ini judulnya Meditation on Emptiness. Yang lamrim tadi mungkin 1200 halaman, yang ini sekitar 700 halaman. Ini antara lain bacaan-bacaan saya waktu itu. Ada ya, buku Mahyamika lah, kebanyakan nyangkut Mahyamika atau MT yang dari uh, Tibetan dan Mahyamikanya dari berbagai macam penerjemah dan dari berbagai macam uh, penafsir, misalnya. Ada yang ini namanya the Batman Middle Way. Ini yang kontra. Jadi uh, dari berbagai macam sudut. Di samping itu juga ini buku yoga cara. Kita ya. 500 halaman. Oke. Okay. Di tahun-tahun itu saya uh, baca uh, Matyamika juga cara. Hingga periode berikutnya uh, topik yang juga kritis terhadap terhadap Tibetan yaitu misalnya nih Prisoners of Shangri La. Pengarangnya Profesor Donald S. Lopez Junior, dia juga ahli di, di, di bidang uh, topik emptiness atau sunyata, mati amika. Jadi uh, belakangan tulisan-tulisannya bersikap kritis lah terhadap, terhadap uh, tradisi Tibet. Nah, samping itu, uh, saya juga belajar... Filsafat Barat juga, Aristoteles, Yum. Superhero saya, David Yum. Filsafat Barat.
0: David Yum
2: juga. Nah. Uh, kemudian tahun 2000 ada suatu situasi di, di rumah tangga saya uh, istri saya apa sakit kena kena uh, ada kejadian malpraktek dokter jadi. Unggunya disuntik tembus kena kena paru-parunya paru-parunya yang gembos satu dan rentetan akibatnya saya harus viral ke ke Singapura dan dia kesakitan berminggu ber, minggu-minggu berbulan-bulan uh, sakitan sekali uh, saya ini dulu belajarnya banyak. Bukunya banyak, bacanya banyak, tapi paling tidak suka meditasi. Jadi saya belajar, saya syaratnya bilang dua hal. Saya nggak mau meditasi, dan saya sulit bisa menerima prinsip karma. Bagi saya, logika saya nggak bisa terima. Nah, kenapa saya tidak suka meditasi? Mungkin antara lain, ya orang meditasi itu kan suruh diam, terus pikirannya di sini sekarang. Misalnya ngerjakan metode ubiaknya nafas atau ubiaknya apa. Pikirannya diletakkan di sini sekarang. Ini suruh ada pikiran apa, suruh lepas. diletakkan di sini sekarang. lah saya ini mungkin rumongso pinter gitu loh. nggak rela selalu melepas pikiran saya sendiri itu saya nggak rela, nggak rela dan mungkin juga takut gitu. untuk melepas pikiran sendiri itu ada rasa takut, ada rasa jangan jangan saya nggak selamat gitu loh. karena sejak kecil Kecerdasan saya itu adalah modal saya untuk survive. Jadi ketika disuruh berserah, melepaskan pikiran, kerjakan metode itu, saya nggak rela. Tapi ya, pas tahun 2000 itu, saya teringat ke beberapa artikel atau buku dari Master Seng Yen, Kebetulan beliau itu uh, punya resonansi atau koneksitas dengan dengan budisatwa apalukiti ya ceritanya beliau kalau kesulitan ya dengan tingkat budidita kadang beliau beliau uh, bikin ikrar atau berdoa ke budisatwa apalukitu uh, kuwajin. Nah, di rumah istri saya kebetulan juga ada altar kuwajin. jadi saya uh, bikin follow bikin ikrar di di altar ini apa lu apa kita suara. Fonya kalau istri bisa reda sedikit dan bisa saya tinggal saya tidak mohon 100% sembuh sekedar ada jeda sehingga bisa saya tinggal saya bertekad saya mau ikut retret meditasi saya ikrar saya mau latihan meditasi saya mau pergi ke New York, ke Amerika itu ikrar saya atau uh, doa saya ke Udaswa Kwanjin, eh ya dengan proses naik turun naik turun naik turun, jadinya sekian bulan kemudian atau mungkin sekian minggu, ya, sekian minggu kemudian istri saya mereda sakitnya. Ya wes terus saya beli tiket, daftar, bayar, pesen hotel, bayar vinya retret Ya orang-orang rumah, teman-teman termasuk istri saya sendiri, langsung retreat aja sampai New York jauh-jauh. Nah, ini saya udah ikhlas saya bilang itu. Nah, udah, udah, udah ikhlas. Ya harus dipenuhi. Ya, mestrus uh, saya pergi ke ke New York belajar dengan Master Sengge dan saya ikut retreat di tempat beliau uh, setiap tahun satu dua kali sampai wafatnya beliau di uh, tahun 2009. Jadi saya wiri wiri uh, ke ke New York. Nah, dari uh, perjumpaan saya dengan Master Sengge Saya, saya diminta untuk untuk nerjemahkan buku-buku beliau dan belakangan juga disuruh untuk share metode ke teman-teman atau kenalan dan saya kemudian, kemudian terjemahkan dan terbitkan beberapa bukunya dan saya bikin penerbitan suwung itu. Dan uh, dari nerbitgan buku uh, ketemu banyak teman dan pelan-pelan bikin setting group di, di Jogja. Uh, dari setting group di Jogja ya, sekitar tahun 2002 lah, bersamaan dengan dengan, dengan nerbitgan buku itu. Pelan-pelan uh, ketemu banyak teman dan Dan uh, ada kawan di Singapura, di Sumatera, Jakarta, uh, di kota-kota lain. Terus uh, belakangan ya tahun 2008 atau 2009, seorang kawan dari Temanggung bikinin itu apa media sosial ya Facebook mulai ada Facebook di tahun tahun 2008. Sahabat saya Pak Robi bikin bikin akun Facebooknya Chan Indonesia. Ya. Jadi lewat media sosial itu kita jadi lebih mudah saling berkomunikasi, berkoordinasi. Uh, jadi tahun 2007 ada murid-murid Master Sengian mulai datang ke Indonesia, Najar. Terus uh, kalau masalah 2007, 2008, 20, gak masalah 2009 dah bikin akun Facebook Jari Indonesia. Dan uh, tahun 2000-an, 2000 hmm. saya juga uh, 2002 itu bikin bikin setting grupnya di sebuah Pihara Tirawada, sehingga saya jadi punya kenalan atau punya kawan banyak. Saya belajar Tirawada agak intens intensif juga. Ini contohnya. Zaman dulu belum ada belum ada, internet belum banyak, ini CD. Segini CD saya. Satu CD, dicengnya ada 15 atau...
3: Koleksinya ya Pak.
2: Iya. <laughs> uh, kebanyakan tradisinya, tradisinya uh, ajang Sumedho, 2 Cah. CD-nya. Ini dari Wat Pahnan Dulu mohon kita tulis email atau fax, terus dikirim CD isinya, isinya buku-buku... Free book atau MP3 ini dari Mapanacat biarnya Ajancah yang yang murid-murid barat di di Thailand ya.
3: sembari mengingatkan ya Pak 10 menit lagi ya. kita ke kita yang sewab oke okay. ya.
2: terus uh, ini contoh dari tradisinya Ajan Su Jadi uh, ini dari Abaya Kiri dari Amerika juga tradisinya ajanza, ajanzum itu. Di CD saya ada mungkin ada empat puluh atau lima puluh CD. Wah. Sekarang, udah iya, gak iya, Sekarang udah nggak zaman. Sekarang udah nggak zaman. Sekarang udah download semua di internet. Iya, Pak.
3: Betul, tapi masih rapi dan tersimpan dengan baik,
2: ya, ya, pak. Iya. Oke. Okay. Dan oke. Okay. Saya jawab yang Amat Lim tadi ya. Iya.
0: Boleh
1: pak. Atau uh, ada teman atau kayu ada Rending ini dulu pak. pak. lain? Ya,
3: hmm?
1: uh, tadi kan bapak sempat cerita soal Kevin anak bapak ya, pak ya. Uh, ya. Apakah dengan apa meditasi Chan gitu? Mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga Termasuk seperti Bapak dengan anak itu
2: Oh ya tentu saja Seperti tadi saya utarakan Meditasi Khususnya juga di dalam can Itu punya pengertian seluas luasnya tidak sekedar sebatas duduk meditasi itu adalah kehidupan di seluruh kehidupan jadi duduk hanya merupakan merupakan satu bagian saja dari dari sistem keseluruhan sehingga di dalam can biasanya kadang disebutnya Kultivasi, gitu ya. Atau uh, praktek itu punya pengertian seluas-luasnya. Jadi tidak sebatas pada duduk di atas pantar. Itu menyangkut seluruh kehidupan kita. Itu Mas Ageng.
3: Ya, mungkin bisa diperjelas lagi, Pak. Meditasi yang seluas-luasnya itu seperti apa? oke.
2: Okay. Di dalam Chan, ketika kita bicara meditasi, ada tiga aspek. Disebutnya praktek formal, praktek intensif, dan praktek informal. Praktek intensif artinya adalah kita mengalokasikan slot waktu tertentu minimal sehari. Mungkin tiga hari, mungkin seminggu, mungkin dua minggu. Mungkin tiga minggu atau mungkin sebulan, atau bahkan bisa sekian tahun. Di mana alokasi waktu tersebut, kita mengerjakan metode meditasi secara intens. Atau dengan kata lain, biasanya kalau kita di Indonesia nyebutnya retret. Jadi praktek itu adalah retret. Bisa sehari, bisa tiga hari, bisa seminggu. Seperti yang di komunitas Can Indonesia ada kan, uh, 23 hari, atau yang setiap bulan dulu, sebelum pandemik ya, setiap bulan kita ada retret akhir pekan, di Can Forest, di Megamenduk. setiap bulan. Kemudian retret intensif ya setahun bisa dua tiga kali. Mulai dari sembilan hari sampai dua tiga hari. Itu adalah praktek intensif. Kemudian praktek formal. Yang disebut praktek formal itu form itu formal itu resmi atau form ada bentuk tertentu. Artinya adalah kita mengalokasikan slot waktu tertentu, mungkin 30 menit, mungkin 20 menit, mungkin 1 jam, atau mungkin 2 jam, untuk menjalankan secara full meditasi. Biasanya bentuknya ya duduk, duduk meditasi. Atau Uh, kalau kita praktisi jalan, intinya meluangkan waktu slot tertentu untuk full praktek, bisa juga yoga, bisa juga olahraga. Olahraga misalnya saya, saya bertahun-tahun, saya, saya olahraga, saya lari atau jogging. Uh, kadang di, di luar, outdoor, tapi juga kadang di, di gym. di tempat fitness. Kalau saya di tempat gym eh uh, gym zaman zaman 15 tahun yang lalu gym itu mesinnya treadmill ya cuman treadmill gitu aja. Tapi semakin kesini semakin ke sini semakin sini disediakan TV bahkan kemudian ada layar internetnya, ada Facebook, ada Google, ada macam-macam lah semua.
0: Fasilitasnya
2: <laughs> Ya fasilitasnya semakin banyak. Dulu adanya tuan mesin, ya mesin gitu. Sekarang fasilitasnya semakin banyak. Nah, saya kalau jogging pakai mesin, saya matikan semua. TVnya saya matikan, fasilitas internet saya matikan. Ya saya mencoba ketika lari ya lari. Kawan yang lain biasanya ngeluh. Saya kalau nggak lihat TV, saya nggak kuat, bosen dan sebagainya. Ya, itu persoalan mereka lah. Tapi e, kalau saya jogging, saya matikan semua. Dan saya menerapkan metode, antara lain ya, menyadari tubuh ini rasanya demikian, sedang lari. Dengan demikian, saya dapat dua. Beli satu, dapat dua. Dapat sehatnya, dapat meditasinya. itu praktek formal jadi tidak sekedar tidak sekedar duduk kita bisa bisa duduk bisa olahraga bisa yoga bisa renang bisa bersepeda bisa tapi yang relatif memang tidak terlalu banyak gangguan dan slot waktunya tertentu kemudian praktek yang ketiga adalah informal. Nah, kalau informal ini sudah campur aduk, maksudnya uh, slot waktunya tidak ter tidak terlalu tertentu, uh, relatif juga anda tidak bisa mengharapkan bebas gangguan. Kalau kita renangan relatif juga tidak terlalu banyak gangguan. Terima Saya biasanya renang di, di tempat hotel, di, di tempat jeep Ya saya bisa muter, continue sampai 30 menit. Relatif nggak banyak gambar. Hari di pesen juga bisa. Tapi kalau uh, informal itu berarti maksudnya di keseharian. Jadi sembari, sembari keseharian, berinteraksi dengan kawan, berinteraksi dengan kolega, dengan keluarga, dengan diri sendiri... atau uh, kegiatan sehari-hari entah itu mandi, sikat gigi, makan, beberes, nyuci, kepel, sapu, nata ruangan, nyopir, bercakap-cakap demikian. Uh, di situasi yang informal ini, kita juga berusaha menerapkan mindfulness. atau kesadaran. Di mana kalau disebut informal itu kurang lebih artinya adalah orang yang melihat tidak tidak akan tahu bahwa Anda sedang meditasi. Kalau yang formal tuh relatif relatif dilihat pun orang tahu bahwa Anda sedang meditasi misalnya duduk atau melaf atau menggunakan malam misalnya atau saya jogging ya saya joggingnya nggak nggak ngobrol relatif saya uh, apa merasakan tubuh saya nggak lihat TV nggak ngobrol renang saya juga nggak berhenti berhenti misalnya begitu sepeda ya saya nggak nggak banyak ngobrol jadi ada bentuk tertentu yang di mana orang lihat tuh kurang lebih tahu bahwa oh ini sedang sedang meditasi tapi kalau informal secara penampilan luar tidak terlihat. Itu makanya saya sebut meditasi menyangkut seluruh kehidupan dan tidak sekedar metrakan metode, tapi juga ketika berpikir sikap kita dalam berpikir, dalam berlogika itu juga merupakan bagian dari dari meditasi.
0: Itu kurang lebih jawaban saya.
3: Baik Pak, sebelum ketanya jawab, Utami juga ingin menyampaikan bahwa audiens yang hadir di kelas online pada malam hari ini akan mendapatkan buku gratis. Jadi, setiap orang dapat tiga buku gratis dari penerbit Karania, um, dua penerbit priongkir, dan satu penerbit ongkir ditanggung oleh audiens. Nah, bagaimana cara mendapatkan buku tersebut? Caranya kirim nama, alamat dono dan nomor telepon. telepon di um, kontak registrasi Budasin. Tiga buku tersebut untuk semua audiens baik yang ikut dari Sabtu ataupun hari Minggu. Kalau ikut di dua hari bagaimana, Kutami? Ya dapat tiga buku. Kemudian kalau yang ikut cuma Sabtu atau Minggu aja, ya terdapat. Oke, okay, dan teman-teman mohon maaf enggak ada yang dapat dobel ya. Misal ikut Sabtu dan minggu terus dapat enam buku ya tidak bisa. Jadi tetap masing-masing satu buku dengan judul yang berbeda. Hadiah buku ini juga didukung pula oleh ...mitra Karania yang mempertemukan ladang perdana yang subur kepada para donatur. Silakan seternama alamat dan nomor HP ke nomor registrasi, yaitu 0887-1662-332. Sekali lagi, 0887-1662-332. Dan jangan lupa mention ke Instagram Budasin dan penerbit Karania. Baik pak, jadi berlanjut ke materi tadi ada tiga poin dari meditasi, yaitu formal, intensif dan informal ya pak. Baik, kita menuju sesi si tanya jawab nih ya, pak karena waktu. Ya.
1: Tapi yang amatin?
3: Iya, mungkup pak. Boleh, <laughs> boleh dijawab. Pertanyaannya, Utami
1: Ut. Pertanyaannya, ya,
3: monggo.
1: Iya, mengapa jalan yang dipilih adalah San atau Zen dan bukan yang lain seperti Esoterik atau Vajrayana Pak? Ya, monggo Pak untuk dijawab. Oke. Okay.
2: Uh, seperti saya utarakan tadi. Saya belajar semua sebetulnya. Uh, yang Pajrayana saya belajar, yang Tirawada saya belajar, buku saya juga banyak, dan saya juga ikut beberapa retret intensif juga. Kemudian porsi yang paling itanisme memang di di can. Um. uniknya ctan antara lain bisa bisa tersaji di judul yang dibikin Mbak Ayu sama Mas Agung. ya selambut awan apa, sedalam sedalam samudra atau seluas samudra. Kadang kalau kita orang Jogja atau orang Jawa ada istilah. Kalau uh, bicara formal di di desa itu nyuwun agunge, pangesami atau agunge samudra paneksami, hmm. ya. Masakan Wirsa toh? Ii Wirsa, yeah. <laughs> ya. Itu persis di dalam cerita, artinya. Uh, kiranya kalau salah ya mohon luasnya hati sedalam atau seluas samudra bahasa jawanya gunging samudra panut panekesami uh, itu satu uniknya Chan adalah dia luas luas dan bisa menampung semua. luas bisa menampung semua di sini bukan sekedar jargon, bukan sekedar lip service. Saya kasih buktinya, buktinya misal pusat retrap kita. Chanforest yang di Mega Medu, namanya Chanforest, Chanforest Retreat Center. Dulu awalnya uh, istilah apa menggunakan nama Master Sengjian, apa saya bahasa Mandarin saya sulit mengetahuinya, tapi populernya silanya adalah Chan Forest, hutan Chan gitu. Nah, retreat center Chan Forest itu seluas samudra atau sedalam samudra bisa mengayomi semua tradisi. Real prakteknya begitu bisa dipakai oleh semua tradisi era adat masyarakatnya semua tradisi pakai di sana. Saya berharap kawan-kawan tradisi lain juga bisa seperti itu. Bisa terbuka, open dan terbuka kepada siapa saja. Seperti Can Forest. Kemudian juga Anda bisa lihat Karania atau Ekayana. Pante Bim atau Pante Arya itu dari tradisi Chan juga. dan Ekayana itu juga memadai semua. Jadi itu uh, yang pertama. Uh, open, terbuka, memadai, bisa menampung semua seluas-luasnya, tapi tetap kritis. Nah aspek kritisnya ini Anda bisa lihat misalnya di kisah-kisah Zen. Mungkin kisah Zen Master linci Wang Po, ada berapa insiden pungan atau insiden pencerahan, muridnya digampar gurunya, muridnya balas gambar gurunya. Dan malah dipuji sama gurunya. Muridnya menggampar gurunya, malah dipuji. Nah di tradisi lain apa ya ada atau begitu gitu. Jadi kritisnya, contohnya itulah. Saya pikir itu nyangkut kultur, nyangkut uh, Antitude. Open, kritis. Kemudian yang berikutnya Terukur Dan manjur, ini diskusinya besok kalau yang terukur dan manjur itu sudah menyangkut teknis kita bahas besok. Beri bukti bukan janji, ya kira-kira seperti itulah. Sampel direct. Open kritis, terukur manjur beri bukti bukan janji.
3: Ya, jadi ada lima aspek ya Pak yang yeah. menjadi <laughs> poin yang perlu diperhatikan dari meditasi saat ini. Baik beralih ke pertanyaan kedua nih Pak. Ini ada hmm. dari tempat ya, dari Mira Pak. Pertanyaannya adalah, apakah bisa di-share tahapan awal yang harus dijalani agar bisa mengarah ke jalur yang benar dan menuju pencarahnya? Om oh, Bapak.
2: Kalau teknis, kita diskusinya besok. Okay. Kalau ngomong tahapan awal yang sifatnya teknis, kita diskusinya besok. Oh. Saya bicara yang umum dulu. Yang pertama tahapan awal paling gampang adalah yang realistik, praktikal adalah ikut komunitas lokal. Atau di masa pandemi demikian ya ikut Acara untuk. Was
3: online ya
2: Pak? Iya. Uh, saya di di setting group biasanya saya akan bilang begini. Datanglah di setting group. Uh, minimal 3-4 kali, walaupun Anda nggak paham. Walaupun Anda merasa, ini ngomongin apa sih? Walaupun ada tidak nyambung, datanglah di setting grup, ikutlah setting grup minimal 3 empat kali. Sejalan dengan waktu Anda akan akan nyambung sendiri, akan paham sendiri, karena proses waktu dan uh, setelah. Tiga empat kali kalau anda nggak cocok ya sudah tapi mohon jangan kapok di kali pertama gitu. Jadi datang pertama nggak nyambung nggak paham terus kapok mohon jangan begitu mohon dilanjut sampai minimal tiga empat kali itu ngomong um, setting itu kemudian uh, poin kedua nah ini ini karakter orang kalau karakter saya. Saya selalu menekankan. Nah, ini kutipan dari filsuf Nietzsche atau dari apa? psikiatris terkenal Viktor e. Frankl yang suka mengatakan begini. One who knows why, can bear anyhow. Orang yang paham why, kenapa, alasannya plakman itu kenapa, punya makna kenapa, dia akan lebih mampu menanggung kesulitan yang seberat apapun. Jadi agar Anda mampu berjalan jauh, Anda harus paham aspek why -nya. Kalau anda tahu baik istilah orang Barat bilang anda punya bintang utara, punya de arah, gitu. punya arah, punya bintang utara gitu. Sehingga setiap anda down susah anda tahu arahnya ke sana. Gitu. Nah uh, menyangkut bagaimana bisa kompeten dan seterusnya. Pesok kita bahas, karena ceritanya panjang. Nanti kemalaman kasihan Mbak Ayu sama aku.
3: Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, ada dua kelas dan terkait dengan metode ataupun teknis yang lebih detail akan kita bahas ya. di kelas berikutnya, yaitu hari minggu. Yang Lain lainnya oh, lanjut. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Mas Ageng.
1: Oke, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Anton, Pak. Bagaimana... Bisa sangat komitmen dan disiplin Terus praktek sampai saat ini Pak Ada nggak hambatan uh, paling sering Untuk tidak disiplin Itu jawabannya besok ya panjang soalnya.
3: <laughs> Jawabannya besok teman-teman oh, okay, ya,
1: yang, yang itu
2: Yang itu yang topik itu uh, Kita bahas besok uh,
3: Masih berkaitan Dengan Meditasi dan Pak Iya Apakah boleh seseorang yang beda agama itu masuk dan mempelajari
2: meditasi?
3: Tidak harus masuk buddhist dulu gitu Pak?
2: Oke. Boleh. Sebetulnya, uh, misalnya seperti di setting grup Jogja, saya suka suka berguruh begini. kapan datang kalau di setting grup juga juga enggak pernah ditanya KTP-nya apa. Jadi ya silahkan aja Karena sebetulnya, sebetulnya uh, Chan itu lebih lebih bicara tentang kesadaran praktek tentang mindfulness kesadaran atau teknik menuju ke situ Mbak Ayu sama Mas Ageng atau kawan-kawan yang lain ketika kita bilang sadar kesadaran awareness keawasan, consciousness. Di sini sekarang Anda begini, kesadaran seperti ini. Kesadarannya ini enggak ada agama. Ini loh, begini ini. yang namanya awareness kesadaran consciousness itu nggak punya papa nama KTP-nya apa atau KTP-nya B atau KTP-nya C san itu mengarah ke situ gitu loh, mengarah ke kesadaran awareness. Awareness ini atau consciousness ini, andai kata mau disebut sebagai sesuatu atau sebagai barang, ya, untuk gampangnya ngobrol, untuk gampangnya omong-omongan, kita sebut sebagai sesuatu, ini sebenarnya ini bukan sesuatu, tapi untuk gampangnya ngomong, kalau mau dikatakan sesuatu atau sebagai barang, mbak ayu Mas Ageng sadar di sini sekarang kesadaran ini ya nggak ada papa namanya toh nggak kotak-kotak gitu nggak ada agamanya nggak ada etnisnya nggak ada lanang mau wedok nggak ada Gak ada batasnya nggak ada judulnya nggak ada warnanya enggak ktp nya nggak ada pasportnya nggak ada tua nggak ada muda nggak ada anak-anak umurnya nggak ada nggak ada klasifikasinya nggak ada tirawada atau emangnya apa ada kesadaran tirawada kesadaran Fajrahah atau kesadaran can atau kesadaran merek A merek B merek C warna kesadaran keliro hijau kuning biru pelau kesadarannya beginilah gitu nggak ada sekatnya kita sebut sebagai tidak berkondisi atau di dan disebut usiang entah saya yang ngomongnya benar atau enggak tanpa ciri nggak ada karakternya nggak ada ciri-cirinya nggak bisa dikasih ciri gitu nggak ada namanya nggak bisa dikasih ciri kalau saya tadi saya bilang barang atau sesuatu ya supaya gampang-gampangan buat ngomong gitu. Tapi sebetulnya kita mengarah di dalam Chan itu kita mengarah ke ini lho. Di sini sekarang muter-muter uh, sebetulnya arahnya malah ke di sini sekarang. Dan ini Overlord ini nggak punya nggak punya judul, nggak punya segar, nggak punya karakter, nggak punya nama.
3: Baik Pak, dan ternyata tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Dan teman-teman jangan lupa besok minggu kita masih bisa berdiskusi, ngobrol, dan tentu saja kita akan bermeditasi bersama ya Pak besok. Yeah. Dan kembali lagi kita mengingatkan untuk teman-teman sekalian, follow Instagram Budasin karena apa? Karena di sana terdapat informasi-informasi tentang Buddha Dharma dari berbagai daerah, bahkan luar negeri. Dan tentu saja ada kegiatan terbaru seperti kelas-kelas ini yang semoga berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ehm... Um, uh, Itu saja, dari kami, Mas Ageng,
1: silakan. Oke, okay. okay, terima kasih untuk Pak Agus Santos ya, telah berkenan mengajar pada hari ini. Juga teman-teman, terima kasih sekali udah join juga. E, mari kita doain supaya besok acaranya juga berjalan Betul dengan sekali. lancar ya. ya.
3: Dan...
2: nggak terasa habis waktunya emlan <gulau> <-line> yang kedua emlan <gulau> yeah. yang kedua nggak jadi dibahas
3: ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang belum dibahas mungkin bisa kita mirangkum untuk besok pak kita bahas sama-sama -sama okay. dan
2: besok kita uh, natural aja lah pokoknya saya fleksibel jangan ngikuti yeah. masa geng nggak usah ketat-ketat harus pakem ya gini uh, ngikutin alamiah <gulau> aja uh, kita apa mengalir saja
3: Iya, betul sekali. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Pak Kusantoso, dan untuk besok, Butami dan teman-teman masih menunggu kehadiran Bapak. Ya. Baik, Pak Sekci silakan, ada lagi yang ingin sampaikan?
1: Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya Selamat malam semuanya Terima kasih